0: Willkommen zu einer neuen Folge Investments for Future. Anders als in den letzten Folgen möchte ich euren Blick heute etwas mehr in die Richtung grüne Geldanlage richten und spreche dazu heute mit meinem Gast Prof. Dr. Bassen von der Universität Hamburg über das FNG-Siegel und die Bewertung nachhaltiger Geldanlagen. Prof. Dr. Bassen ist Professor für BWL, insbesondere Kapitalmärkte und Unternehmensführung an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Nachhaltigkeit, kapitalmarktorientierte Unternehmensführung und Corporate Governance. Außerdem ist Professor Dr. Bassen seit 2013 auch Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung. Der Rat wurde 2001 erstmals von der Bundesregierung einberufen und ihm gehören 15 Personen des öffentlichen Lebens an. Der Rat entwickelt Beiträge für die Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und benennt konkrete Handlungsfelder und Projekte. Professor Dr. Bassen habe ich durch die Hamburger Klimawoche kennengelernt, auf der er einen Vortrag zum Thema nachhaltige Geldanlage hielt. Das Interview musste ich leider online aufnehmen, aber ich hoffe, dass es dennoch gut verständlich ist. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo, Herr Professor Dr. Bassen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie bitte einmal erläutern, wie Sie zu Ihrem heutigen Forschungsfeld und zur nachhaltigen Geldanlage generell gekommen sind?
1: Ja, hallo Frau Leidischer. Ja, vielen Dank, dass Sie äh, mich kontaktiert haben. Ähm, es ist so, dass ich mich mit diesem Thema aus einer, ich sag mal, reinen Finanzperspektive beschäftigt habe. Also ich habe früher viel im Bereich äh, Corporate Governance geforscht, also gute Unternehmensführung. Und bin dann durch eine ehemalige ähm, Studentin zu dem Thema gekommen, weil es im Kapitalmarkt dieses Thema Governance sehr häufig als ESNG für Environment Social Governance gesehen wird, wo also die Umweltfragen und die gesellschaftlichen Fragen adressiert werden. Das passt also sehr schön zusammen. Und die ehemalige Studentin, die denn ihre ähm, Masterarbeit dort in dem Bereich geschrieben hat, hinterher auch bei mir promoviert hat, hat mich eigentlich an das Thema rangeführt. Das war in 2005 und seitdem ähm, habe ich mich also mehr und mehr mit diesem Thema nachhaltige Geldanlage aus einer Forschungsperspektive, aber auch immer mit einem Transferbezug, also auch immer mit der Frage, was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft, für die Praxis auseinandergesetzt und äh, wird das sicherlich auch noch ein bisschen weitermachen.
0: Was bringt denn nachhaltige Geldanlage ganz konkret? Und was kann jede einzelne bzw. jeder einzelne mit nachhaltigen Geldanlagen erreichen? Also warum sollte es mich als Anlegerin interessieren, ob ich jetzt in einen nachhaltigen Fonds oder in einen konventionellen Fonds investiere?
1: Ja, das ist natürlich immer die ich sag mal, die zentrale und damit auch die Gretchenfrage, also macht das eigentlich ökonomisch Sinn, Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen bei der Anlage, weil wir in den allermeisten Fällen eine Anlage machen, um eine Altersvorsorge zum Beispiel zu machen oder wie auch immer für die für die Zukunft vorzusorgen. Und da möchten wir natürlich eine bestimmte Rendite erzielen, die auch noch irgendwo an das Risiko angepasst sind. Also wir wissen alle, dass wenn wir ein, ein höheres Risiko eingehen, dass wir dann auch eine höhere Rendite erwarten können und umgekehrt. Und die Frage, die uns immer beschäftigt hat, wie ist denn das eigentlich bei der nachhaltigen Anlage? Heißt eine nachhaltige Anlage, dass man auf Rendite verzichten muss? Was üblicherweise eine sehr, sehr gängige Annahme ist. Mhm. Wenn Sie mit, mit Praktikern sprechen, dann ist das ein Thema, was Sie immer noch finden. Und für uns war es wichtig, das mal wissenschaftlich aufzuarbeiten. Von daher haben wir mal eine größere Studie gemacht, wo wir uns über 2000 wissenschaftliche Arbeiten angesehen haben, die sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit der Anlage und dem finanziellen Erfolg? Und das Ergebnis war auch, für uns überraschend, weil wir in über 50 Prozent dieser wissenschaftlichen Studien einen positiven Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit der Anlage und dem finanziellen Erfolg gesehen haben und in weniger als 10 Prozent einen negativen Zusammenhang. Wir haben das dann so zusammengefasst, dass wir gesagt haben: Okay, in über 90 Prozent der Fälle finden wir einen nicht negativen Zusammenhang zwischen einer nachhaltigen Anlage und dem finanziellen Erfolg. Also ein eindeutiges Argument zu sagen. Nachhaltigkeitskriterien sollten wir bei der Anlage berücksichtigen. Zumindest aus einer finanziellen Perspektive.
0: Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Vielen Dank. <lacht> Welche Möglichkeiten gibt es denn für mich als Verbraucherin, mein Geld positiv wirken zu lassen? Und wie erkenne ich wirklich nachhaltige Angebote?
1: Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es gibt ja Fonds, die Sie ähm, kaufen können, wo Sie also auch mit Kleinstbeträgen bereits investieren können, wo sie monatlich beispielsweise sparen können oder ähm, die ähm, bestimmten Betrag äh, dort investieren, die nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Das ist jetzt, ein, wenn man neu in dieses Thema einsteigt, potenziell erstmal ein recht unübersichtlicher Markt, aber es gibt für diese Fonds auch Nachhaltigkeitslabels. Ähnlich wie wir das kennen von Lebensmittel oder Textilien, gibt es sowas auch für Fonds. Wir als Uni Hamburg sind dort der Wissenschaftspartner für das Forum nachhaltige Geldanlage, und da können wir über dieses Label so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was jetzt die Nachhaltigkeit, den Nachhaltigkeitserfolg dieser Anlagen angeht. Also es geht schon mit kleinen Beträgen. Sie können sogar, wenn Sie eine Lebensversicherung haben oder auch einen Riesterplan, können Sie entscheiden, dass dort Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Also selbst wenn Sie schon bestehende Produkte haben, können Sie mal mit Ihrem ähm, Versicherungsmaklerin oder mit der Bankberaterin sprechen und sagen, ich würde ganz gerne nachhaltige Produkte hier mit berücksichtigen. Das funktioniert und das funktioniert auch ganz gut. Also ich habe meine Anlagen in 2005 komplett umgestellt, alles auf Nachhaltigkeitskriterien. Das war damals nicht so einfach, weil man viel mit den Banken ähm, diskutieren musste, was man denn gerne haben möchte. Es gab natürlich auch da schon Fonds, auch schon etablierte Fonds und auch schon sehr viel länger. Ähm, aber es war damals noch sehr, sehr, es war sehr viel schwieriger, das, äh, das entsprechend zu machen. Also von daher glaube ich, wenn ich ähm, diese Entscheidung jetzt treffen müsste, in welchen Fonds würde ich investieren, würde ich mich in der Tat an dem äh, FNG-Label orientieren weil die einen sehr guten Überblick bieten, die haben sehr verständliche Kriterien und sind in Deutschland durchaus etabliert, in Deutschland sicherlich der etablierteste Standard. Das kann sich in Zukunft noch ändern, es wird noch auf EU-Ebene, gibt es auch gerade Diskussionen darüber, dass man einen EU-weiten Standard einführt, aber das FNG-Label wird sich dann sicherlich auch daran orientieren oder auch umgekehrt das EU-Label an den FNG-Label, von daher glaube ich, ist das ein ganz guter Hinweis, dass diese Fonds entsprechend dort gelabelt sind. Man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, wie gesagt, analog zu Lebensmitteln oder auch zu, ähm, zu Kleidung.
0: Können Sie bitte noch einmal erklären, welche Bewertungskriterien hinter dem FNG-Siegel liegen? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es sich auch auf weitere Asset-Klassen ausweiten lässt, wie zum Beispiel auf Immobilien.
1: Mhm. Ähm also die grundsätzliche Idee ist, warum man überhaupt so ein Siegel macht, ist, dass man Transparenz schaffen möchte, dass man es für den ähm, für den Investor, die Investorin erleichtern möchte, nachhaltig zu investieren, weil ansonsten die die Beurteilung, ob jetzt ein eine Anlage nachhaltig ist oder nicht oder wie nachhaltig sie ist, tatsächlich schwierig ist. Und deswegen hat das FNG dieses Siegel etabliert. Und äh, Kriterien sind auf der einen Seite grundsätzliche Bewertung des, der anlegenden Institution, also des, des Fondsanbieters, ähm, dann aber natürlich auch die Inhalte des Fonds. Also was für Kriterien legen Sie beispielsweise an, äh, was für eine Strategie verfolgen Sie bei der Anlage. Da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Man kann ja ganz einfach bestimmte Industrien ausschließen, die man nicht gut findet, wie Tabak, Alkohol, Kernkraft, äh, Öl. Man kann aber auch kombiniert oder ergänzend dazu sagen, man nimmt nur die Unternehmen, die die besten sind in einer bestimmten Industrie nach Nachhaltigkeitskriterien oder man integriert es komplett, dass man also die gesamte Entscheidung, wo wird aus Investorenperspektive oder aus Perspektive des Fonds angelegt, mit Nachhaltigkeitskriterien unterlegt und auch das wird bewertet, wie das angelegt wird, wie streng die Kriterien sind. Und es gibt dann unterschiedliche Abstufungen, ähm, an denen man auch erkennen kann, ist er überhaupt nachhaltig? Und dann im zweiten Schritt, wie nachhaltig ist er dann eigentlich, der Fonds? Wichtig noch, man hat schon eine eine Vorauswahl, weil die Unternehmen sich selber darauf bewerben müssen, die Fondsgesellschaften sich selber darauf bewerben müssen und sagen, sie möchten das gerne haben. Ähm, und das machen die Fonds natürlich nur, wenn sie davon ausgehen, dass sie auch eine Chance haben, dort bewertet zu werden oder ähm, dieses Siegel zu bekommen. Und deswegen sind diejenigen, die mit dem Siegel ausgestattet sind, schon mal aus einer Perspektive des Investors ähm, im Vorteil.
0: Das klingt tatsächlich nach einer sehr guten Bewertungsmöglichkeit für mich, zu entscheiden, ob Angebote wirklich nachhaltig sind. Bewertet das Siegel dann zum Beispiel auch Exchange Traded Funds, also ETFs?
1: Ja, Sie hatten ja zu so Recht angesprochen, dass man sich auch unterschiedliche Asset-Klassen anguckt. Ähm, dazu gehören auch ähm, Immobilien beispielsweise oder die eben von Ihnen angesprochenen ähm, Exchange-Traded-Funds, die ETFs, ähm, da ist gerade die Überlegung, wie man sowas idealerweise machen kann, weil es die Kriterien ja schon ein bisschen andere sind ähm, und wenn man sich die Anlagen anguckt, wie üblicherweise angelegt wird, dann sind es ja klassisch Aktien oder Aktienfonds, aber ein großes Gewicht liegt halt auch auf den Anleihen, den sogenannten Bonds und die gibt es ja sowohl von Unternehmensseite als Form der Finanzierung, als auch von Staaten. Und auch da muss man sich überlegen, in welche Staaten möchte ich denn mein Geld investieren, wenn ich weiß, dass ein Fonds nicht nur in Aktien anlegt, sondern auch in, in Anleihen. Und da stellt sich genau die gleiche Frage: Was sind meine Nachhaltigkeitskriterien dort? Die sehen denn vielleicht ein bisschen anders aus, wenn man auf der Staatenebene vielleicht eher bewerten möchte, was für Gesetzliche Regelungen gibt es denn zum Umweltschutz? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Oder ähm, gibt es die Todesstrafe? Wird die ausgeführt? Wie sind die Demokratierechte dort ausgestaltet? Ähm, wo wir durch unsere Anlagen ja keine, ich sag mal, Schurkenstaaten unterstützen wollen, sondern solche Staaten finanzieren wollen, die auch ein, ein ähnliches Weltbild, ein ähnliches Verständnis haben, wie wir das auch haben. Da muss man die Kriterien aber dann ähm, anpassen, neu entwickeln. Ähm, neu adjustieren teilweise auch, um damit auch eine Transparenz über die Anlagen herzustellen. Aber auch da gibt es schon ganz gute Ansätze.
0: Wenn wir uns jetzt die Politik ansehen, gibt es auch nationale Entwicklungen, die derzeit entwickelt werden, die nachhaltige Finanzanlage weiter voranzubringen oder auch Entwicklungen innerhalb der EU?
1: Also es ist, wenn man sich die EU-Ebene anguckt, in den letzten sechs Jahren unglaublich viel passiert und auch mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Es gab unterschiedliche Gremien, die sich mit der Frage nachhaltige Finanzen auseinandergesetzt haben, es gab eine sogenannte High-Level-Expert-Group und eine Technical-Expert-Group, die ähm, unterschiedliche Forderungen gestellt haben. Die EU-Kommission ist jetzt dabei oder hat teilweise schon das in Direktiven, also in Gesetze umgesetzt, die dann in nationales Recht teilweise noch umgesetzt werden müssen. Also die Geschwindigkeit auf EU-Ebene ist enorm wie um, wir das eigentlich in vielen Be anderen Bereichen bisher noch nicht gesehen haben. Und wir sehen auch, dass äh, in Deutschland dort ähm, sehr viel passiert ist, allerdings noch mit Luft nach oben. Ich selber habe die Freude, im Sustainable Finance-Beirat des Finanzministeriums und des Umweltministeriums noch mitzuarbeiten. Dort entwickeln wir gerade Empfehlungen für eine deutsche Sustainable Finance-Strategie, wie das so schön heißt. Also für eine ähm, Strategie, die genau diese nachhaltigen Anlagen, beschreibt, festlegt, eine ähm, Roadmap für Deutschland definiert. Und da sehen wir schon, dass dort noch Handlungsbedarf ist, dass ähm, da noch Luft nach oben ist. Ähm, aber die Bereitschaft, die wir auf Ebene der Bundesregierung sehen, ist durchaus hoch. Also von daher glaube ich, dass wir hier eine starke Veränderung sehen. Lässt sich ganz gut ableiten daran, dass der Staatssekretärsausschuss, das ist eine, die, das Treffen der Staatssekretäre, gesagt hat, Deutschland soll zu dem Sustainable Finance-Standort in Europa werden. Und das ist schon ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel und daran werden sie sich auch messen lassen.
0: Nur noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Ich bin schon ein oder zweimal über das Wort crowd investment gestoßen. Was bedeutet crowd investment und ist es für mich als PrivatanlegerIn attraktiv?
1: Also Crowdinvestment ist ja eine Fragestellung, die sich vor allen Dingen damit auseinandersetzt, wie können Projekte, ähm, die einen Finanzierungsbedarf haben, über viele kleine Investoren, sage ich mal, ähm, abgedeckt werden. Mhm. Ähm, das ist von der Logik her ein bisschen anders, weil wir dort ein anderes Risikorenditeprofil haben, etwas technisch gesprochen. Wir wissen ja nicht so genau, was für Projekte sich eigentlich dahinter verbergen. Deswegen würde ich sagen, das ist ein etwas anderer Fall, als wir den so in der klassischen Altersvorsorge haben. Da geht es eher darum, dass man sagt: Okay, für mich ist eigentlich das soziale oder gesellschaftliche Ziel vorne. Deswegen unterstütze ich eine bestimmte Aktivität und die Rendite ist nicht so zentral. Also die, die Fragestellung ist ein bisschen anders, aber durchaus legitim, weil wenn wir uns das aus einer Perspektive einer Privatperson angucken, also sagen wir aus unserer aller Perspektive, dann haben wir irgendwie 100 Euro zur Verfügung und wir können uns überlegen, was machen wir damit? Wir könnten sie zum Beispiel stiften. Mhm. Dann haben wir eine sehr hohe sogenannte soziale Rendite, denn wissen wir, wir tun was Gutes, uns geht's gut, wir erwarten aber nicht irgendeinen finanziellen Return dafür, einen finanziellen äh, Rückfluss. Auf der anderen Seite das andere Extrem ist: Wir machen eine Kapitalanlage. Und erwarten eine risikoadjustierte Rendite, also eine Rendite, die irgendwie berücksichtigt, wie ist das Risiko, und dann idealerweise das noch irgendwie noch einen Nachhaltigkeitseffekt haben. So, und dann gibt es auch noch was dazwischen. Also nicht nur stiften und nicht nur Anlegen, sondern ähm, Anlegen, aber mit einer möglicherweise geringen Renditeerwartung. und da würde ich so das ähm, Crowd Investing momentan eher einstufen.
0: Okay, vielen Dank. Mit welchen Forschungsfeldern werden Sie sich denn in Zukunft noch beschäftigen? Also mit welchen Themen werden Sie sich vielleicht auch noch auseinandersetzen?
1: Also was uns besonders interessiert, sind ähm, ja, eine ganze Reihe von Themen natürlich. Ähm, aber wo wir momentan verstärkt daran arbeiten, ist die Frage, ähm, wie denn der Impact solcher Anlagen tatsächlich gemessen werden kann. Wir mhm. schauen uns mhm. ja immer an, was sind die Kriterien, die wir haben, also wie viele Ressourcen werden verbraucht, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie viele CO2-Emissionen haben die Unternehmen. Aber interessant ist natürlich, welche gesellschaftliche Veränderung tatsächlich ausgelöst wird auf der Ebene der Unternehmen, aber dann auch auf der Ebene der Fonds. Also welchen Beitrag leisten sie denn tatsächlich zum Beispiel für die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, Mhm. Ähm, welche Umweltveränderungen werden denn tatsächlich bewirkt? Da wissen wir noch relativ wenig für. Wir gehen davon aus, dass wir sagen, okay, wenn die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, dann wird das auch einen positiven Effekt haben. Aber das zu messen ist bisher ähm, noch nicht gelungen. Das ist ein spannendes Thema, was uns sicherlich die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Was für uns auch immer interessant ist, sind äh, Umweltrisiken außerhalb der, der Klimarisiken. Zu Klimarisiken wissen wir sehr viel, da arbeiten auch sehr viele Disziplinen dran. CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen kann man auch sehr schön messen. Und wenn man es messen kann, dann kann man auch sehr schön Effekte sehen. Es gibt aber natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Risiken, wie zum Beispiel Biodiversitätsrisiken, die sich sehr schlecht messen lassen. Wir selber haben Ende letzten Jahres eine Studie veröffentlicht, wo wir mal so einen Überblick gegeben haben, über welche Sogenannten äh, natürlichen Risiken, Nature Risk, gibt es denn eigentlich in der Literatur? Und was wissen wir aus der wissenschaftlichen Forschung zu dem Zusammenhang zwischen diesen Risiken und finanziellen Risiken? Ähm, das ist noch ein Feld, wo, ich sag mal, noch viel Luft nach oben ist. Und dem wollen wir uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch nochmal widmen.
0: Sehr interessant. Also ich glaube, dass gerade die Bewertung des Einflusses von nachhaltiger Geldanlage auf lange Sicht sehr interessant und zentral sein wird. Denn man fragt sich ja natürlich schon, ob es denn wirklich so nachhaltig ist, wenn der Fonds mit Hilfe des Best-in-Class-Ansatzes zusammengesetzt wird. Also wenn praktisch die Besten oder die Nachhaltigsten aus einer Klasse, aus einer Branche wirklich nur in diesen Fonds reinkommen.
1: Ja, das ist das ist, ja, das, stimmt. das ist. Das ist zentral, weil ähm, man bei vielen Branchen auch nicht als Konsumentin Konsumentinnen oder Konsumenten nicht sofort die, die potenziellen negativen Effekte sieht. Mhm. Umgekehrt aber auch nicht die Anstrengung, die Unternehmen teilweise unternehmen, um diese, um diese Effekte zu kompensieren. Also das ist schon sehr wichtig, dass man hier ähm, Transparenz schafft und sich auch selber überlegt, was ist mir als Investorin, als Investor denn eigentlich wichtig. Ähm, es gibt immer wieder so, so kritische Fragen, weil es kein Thema ist, was schwarz und weiß ist, wenn man beispielsweise an Waffen denkt. Ist das ein Kriterium, was man grundsätzlich ablehnen könnte mhm. ähm, als Pazifistin? Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ich finde es wichtig, dass die Polizei beispielsweise mit, mit Waffen ausgestattet ist. Ähm, muss man nicht so sehen, aber es ist nicht schwarz und weiß oder Alkohol ist genau das gleiche. Ähm, auch ein, ein typisches Ausschlusskriterium, aber bei Alkohol ist es. Auch so, dass viele von uns ja regelmäßig äh, mal ein Glas Wein trinken ähm, und äh, deswegen ist die Frage, ist Alkohol grundsätzlich zu bannen im Portfolio oder muss man sein eigenes Verhalten entsprechend anpassen? Und da gibt es ganz, ganz viele Kriterien, wo das der Fall ist. Ähm, Atom das Gleiche. Ähm, dort wissen wir, dass wir ein, ein riesen problem haben und von daher... Kernkraft abgelehnt wird und auch Anlagen in Kernkraft abgelehnt werden. Auf der anderen Seite haben sie sehr geringe CO2 Emissionen. Ja. So und diesen Trade-off, dem muss man sich stellen oder muss man für sich selber auch eine Meinung bilden, was man möchte und was man noch akzeptabel findet.
0: Ja super, wir sind gespannt, was da noch so kommt. Nun sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen und mich würde jetzt abschließend noch interessieren, ob es noch etwas von Ihrer Seite aus gibt, was Sie den Hörerinnen mit auf den Weg
1: geben möchten. Ja, was mir immer sehr wichtig ist und wo ich glaube, was, was eigentlich immer das Schwierige ist, ist der Einstieg, der erste Schritt. Und man kann, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, irgendwann das Gefühl haben, es, es, es erschlägt mich, ich komme da nicht durch, deswegen lasse ich es lieber. Genau das würde ich nicht machen, sondern ich würde dann lieber sagen, okay, ich nehme jetzt einen Fonds, der eine Nachhaltigkeitsbewertung hat, ich gucke mir das mal an, ein halbes Jahr oder auch ein Jahr. Und dann entscheide ich, wie ich weitermache. Also ich glaube es ist wichtig, mal den ersten Schritt zu machen, um zu erkennen, was denn ähm, diese Anlage mir bringt, ähm, dann ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln und nicht so ein, äh, Am Anfang mit so einem, ich sag mal, deutschen Overengineering ranzugehen und das, das zu perfekt zu machen, sondern erstmal einzusteigen, auch die Diskussion mit, mit äh, der Bankberaterin und Bankberater zu suchen die sich auch, das muss man ehrlich gestehen, in dieses Thema teilweise noch entweder einarbeiten mussten oder sogar noch einarbeiten müssen. Äh, wir sehen aber, dass da eine, eine wirklich steigende Bereitschaft, auch eine steigende Kompetenz am, am Schalter zu finden ist. Ähm, aber es nicht so ist, dass sie sich jetzt schon seit 20 Jahren mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, sie dann dort an die Wand reden würden. Ganz im Gegenteil, also ich glaube, man kann ganz offen auf die Berater zugehen und ähm, auch die eigene Erfahrung dort ähm, benennen. Die können teilweise sogar Fonds empfehlen, die auf ihr individuelles Profil zugeschnitten sind. Ähm, also den ersten Schritt machen und sich dann mal die Entwicklung angucken und dann äh, wird man sehen, es macht Spaß und gibt einem auch ein gutes Gefühl, wenn man nicht nur weiß, okay, ich kriege jetzt hier eine ähm, Risikorendite, die, mit der ich meine Altersvorsorge gut absichern kann, sondern ich tue im Zweifel auch noch was Gutes mit meiner Anlage das gibt einem am Ende auch noch ein gutes Gefühl dabei.
0: Super, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich glaube, es war jetzt auch sehr interessant, eine Stimme aus der Wissenschaft zu hören und nochmals vielen herzlichen Dank, Professor Bassen, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich danke auch und alles Gute.
0: Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr habt nun einen besseren Eindruck darüber gewonnen, wie Fonds auf ihre Nachhaltigkeit geprüft werden können. Professor Dr. Bassen hat bereits das FNG-Siegel angesprochen, also das Siegel des Forums für nachhaltige Geldanlage. Das FNG-Siegel ist bisher anscheinend das einzige Siegel, das nachhaltige oder vermeintlich nachhaltige Fonds und Asset-Klassen bewertet. Wie wir aber auch angesprochen haben, sind es meist die Anbieter, die sich an das Siegel wenden. Das heißt, die Fonds, die mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet sind, sind tendenziell schon nachhaltiger als viele andere auf dem Finanzmarkt. Auf der Seite des FNG-Siegels, die ich euch auch in die Shownotes eingefügt habe, sind die ausgezeichneten Fonds 2020 aufgelistet und man kann auch genau erkennen, wie eine Bewertung von Seiten des FNG-Siegels vorgenommen wird. Bei jedem getesteten Fonds ist ein individuelles FNG-Nachhaltigkeitsprofil angehängt, das zum Beispiel die Transparenz oder das Engagement und Kriterien, die den Fonds hin auf Umwelt, auf Governance oder auf Sozialverhalten untersuchen. Wenn ihr euch durch die Liste 2020 durchscrollt, werdet ihr auch sehen, dass bisher unter anderem nur aktive Fonds oder Anleihen, aber keine ETFs bewertet wurden. In den kommenden Folgen werden wir diese Arten von Fonds auch noch aufgreifen und auch näher auf Anleihen, auch genannt Bonds, eingehen. Schaut euch die Liste einfach mal durch. Ich bin mir sicher, dass das FNG-Siegel sich in den nächsten Jahren auch noch hin zu Indexbewertungen entwickeln wird, also hin zu passiver Geldanlage und dass wahrscheinlich auch die ganze Bewertung von Fonds auf ihre Nachhaltigkeit sich weiterentwickeln wird. In den nächsten Jahren wird es vor allem wichtig sein, dass die Politik mehr Transparenz auf dem nachhaltigen Finanzmarkt bewirkt, durch gezielte Maßnahmen oder zum Beispiel durch die Einführung eines eigenen Siegels. Aber solange es keine klaren Regeln zu einer nachhaltigen Kennzeichnung von Fonds und von Finanzprodukten gibt, gibt es auch niemanden, der Greenwashing verhindert. Da ich aber das Gefühl habe, dass derzeit immer mehr Organisationen auf den Nachhaltigkeitszug aufspringen, ohne wirklich nachhaltig zu sein – möchte ich das Thema in der nächsten Folge ausführlicher ansprechen. Insgesamt hat die Uni Hamburg ja in über 50% der untersuchten Studien einen positiven Zusammenhang zwischen der Nachhaltigkeit der Anlage und dem finanziellen Erfolg festgestellt und in weniger als 10% einen negativen Zusammenhang. Das bedeutet aber im Umkehrschluss noch lange nicht, dass auch jede nachhaltige Anlage Erfolgsversprechen der Renditen bringt. Aber was die Corona-Krise derzeit auch zeigt, ist, dass ausgewählte nachhaltige Fonds etwas besser als ihre konventionelle Schwester performen. So zum Beispiel der ETF MSCI World zum ETF MSCI World SRI. Ob sich die gute Performance der nachhaltigen Fonds auch so hält, bleibt abzuwarten. Wichtig ist, glaube ich, aber auch zu resümieren, dass man derzeit kein Schwarz-Weiß-Denken bei Fonds ansetzen kann. Das heißt, man muss für sich gewisse Trade-Offs definieren, also gewisse Kompromisse finden. Denn nicht jede Geldanlage kann zu 100% grün sein und gleichzeitig noch gute Rendite bringen. Deswegen ist es wichtig, die Punkte zu kennen, die für einen selber unverhandelbar sind und sich dann im Hinblick anderer Optionen auf einen Mittelweg einzulassen. Und was Professor Dr. Bassen auch angesprochen hatte und ich auch sehr wichtig finde, wir müssen bei uns selber anfangen. Wir können Alkohol beispielsweise nicht zu 100% ausschließen wollen, wenn wir selber noch Alkohol konsumieren. Und hier müssen wir uns immer mal wieder ehrlich hinterfragen und anhand dessen vielleicht auch unsere eigene Präferenz festlegen. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn euch die Folge und der Podcast gefällt, teilt ihn auch gerne mit Freundinnen oder empfiehlt ihn weiter. Investments for Future gibt es nun übrigens auch auf Facebook, für alle, die noch kein Vollblut-Influencer auf Instagram sind. Dazu habe ich mich vor ein paar Monaten übrigens auch noch gezählt. Hinterlasst mir auf Instagram oder Facebook gerne eure Anmerkungen und Kommentare. Ansonsten teile ich dort auch immer ein paar Tipps und Tricks. Die nächste Folge erscheint am 15. November. Jetzt habt noch einen schönen Tag und einen guten Wochenstart. Bis zum nächsten Mal.